1: Me llamo David y nací en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Para dar comienzo a mi historia, debo decir que me gusta mucho la música. Por eso casi siempre me iba con otro amigo a cantar a los restaurantes. En algunas otras ocasiones, incluso nos subíamos a los carros urbanos. Con el tiempo, se fue acabando y decidimos buscar otros rumbos porque ninguno tuvo suerte en la cantada. Para esto, yo tenía poco tiempo que me había juntado con mi novia. Se encontraba embarazada, por lo que la situación económica me obligaba a trabajar en empleos pesados como cargador, albañil, saca borrachos de cantinas, etc. Hasta eso, nunca opté por el dinero fácil, aunque la tentación era grande. Y los ofrecimientos nunca faltaban. Jamás lo hice porque mi madre decía que te condenabas y eso nunca era bueno. Así llegó el día en que mi cuñado me recomendó la mueblería donde trabajaba él como cobrador desde hacía más de 10 años. Yo muchas veces lo había acompañado en las rutas que tenía y lo ayudaba a cobrar y el trabajo lo veía fácil. Además que se podía ganar bastante bien. No lo pensé dos veces y acepté inmediatamente. El día siguiente me presenté con el patrón y me dijo que como mi cuñado me estaba recomendando estaba contratado. Tardé una semana en aprenderme la ruta que me dieron y de inmediato empecé a trabajar. Los primeros dos años me iba muy bien y tanto que le llegué a comprar una motocicleta al patrón. Como me había vuelto uno de los mejores cobradores me la dejó barata con tal de que le echara las mismas ganas de siempre. Pero dicen que todo lo bueno se acaba y que nada es para siempre. Y eso lo llegué a experimentar en un corto tiempo. Para mi desgracia me llegaron a saltar en el camino dejándome amarrado entre cañaverales y llevándose a la motocicleta. También se llevaron el dinero de la cobranza, mi teléfono y hasta me quitaron los zapatos que apenas me había comprado. Después del susto agradecí a Dios porque estaba vivo. A los 15 días me volvieron a saltar en la misma zona quitándome todo de nuevo. Incluso la motocicleta que recién había comprado la compañía. Con este suceso el patrón enfurecido me preguntó si yo tenía algo que ver con los asaltos. Pues cada vez que me asaltaban no me golpeaban y siempre salía ileso. Eso para él se le hizo extraño ya que los demás cobradores cuando los asaltaban siempre les pegaban o los dejaban heridos. Pero yo siempre decía que era porque ellos se oponían al asalto. En mi caso siempre me portaba accesible y hasta bromeaba con ellos tratando de ocultar el miedo y los nervios de que me fueran a disparar. Sabía muy bien que el patrón ya no apostaría por mí, pero tomó una decisión que a todos se les hizo extraña. En lugar de correrme, solo me cambió de ruta. Para esto ya había hablado con otro cobrador que traía la ruta de Rizabas a la Sierra de Puebla. Este le dijo al patrón que ya había trabajado en otra mueblería que conocía muy bien la zona y que nunca lo habían asaltado. Todos se preguntaban por qué no me había despedido. Era extraño, pero yo accedí porque no tenía otra opción. La ruta que me habían asignado estaba muy crítica económicamente. La gente que vive en la sierra no tiene muchos recursos de dónde sobresalir. En cambio la ruta que antes traía dejaba muy buenas ganancias por la gente que trabajaba en el corte de la caña, café, limón y muchas otras cosas. A la semana de traer la ruta de la sierra me enfermé de gripa y mucha tos pues la verdad en la sierra hace mucho frío y humedad. Un cambio drástico de la otra zona que era de tierra caliente. Eso fue lo que me afectó. No pasó mucho tiempo y el karma se hizo presente en Roberto pues al mes de traer mi ruta supe que lo habían asaltado quitándole todo. Inclusive un diente de oro y lo habían dejado amarrado de unas matas de plátanos en ropa. Con esto se demostró que los asaltos eran verídicos. Pero aún así el patrón me dejó en la ruta de la sierra y de haber sabido de lo que me esperaba en la región hubiera preferido salirme o que me corrieran. Por cierto que los cobradores tienen mala fama de que somos muy exigentes en los pagos. Que se pelean con la gente y en las ocasiones si no pueden pagar hasta les quitan un producto. Pero les diré que yo era diferente y trataba de llevarme muy bien con la gente. Eso hizo ganarme la confianza y el cariño de la población serrana. En varias ocasiones me invitaron a tomar una que otra taza de café. Subiendo la primera parte de la sierra, hay un lugar que se llama Tequila ya tenía como 20 clientes. Entre ellos estaba el Don Toño, un señor de edad avanzada que vendía tacos de Filtec y por los domingos vendía carnitas. Llevaba una buena amistad con él y que por mi edad algunas veces me llegaba a dar consejos. Él mismo me decía que sabía que los cobradores eran muy enamorados y tenían una novia en cada pueblo. Aunque yo decía que solo quería la que me esperaba en casa. Aún así, me dijo que si quería llegar a viejo, que siempre escuchara consejos. Que nunca me metiera con mujeres casadas ni comprara problemas que no eran míos. Pues a las muchachas de la sierra les gustaban mucho los muchachos de la ciudad. Subiendo a la segunda parte de la sierra, hay un lugar que se llama Tol. Ahí después de las 3 de la tarde queda una neblina tan espesa que es casi imposible de ver la carretera. Ahí tenía cuatro cuentas que cobrar, pero las cosas estaban metidas en medio del bosque. Tenía que dejar la motocicleta a un lado de la carretera para cortar la vuelta y decidí pasar por en medio del bosque. A medio camino escuché risas y voces y repentinamente salió un puñado de chiquillos detrás de un gran árbol de cote. Uno de ellos me preguntó si iba a donde doña Estela, a lo que le contesté con una respuesta afirmativa. Ten mucho cuidado con los perros que andan sueltos. Son muy bravos, principalmente el negro que parece el diablo. Me advirtió el pequeño así que le sonreí y le dije que no se preocupara. Que llevaba una vara gruesa y unas pedras. Entre risas me alejé y seguí mi camino. Efectivamente al llegar a la casa de Doña Altela los perros soltaban sueltos. Cuando me vieron me atacaron y no supe dónde dejé la vara de ocote que llevaban y las piedras. Cuando reaccioné, corrí y me trepé a un gran árbol de cote. Desde arriba noté que entre los perros sobresalía uno absolutamente de color negro. Era grande y de aspecto endemoniado. Parecía que trataba de subir al árbol y era el mismo del cual aquel chiquillo me había advertido. Sin ninguna otra opción, grité el nombre de Doña Estela en varias ocasiones hasta que salió de la maleza Don Sergio y pude calmar a los perros. Era otro cliente que yo le cobraba pues era familiar de Doña Estela y me dijo. Muchacho, ¿qué andas haciendo por aquí hasta ahora? ¿Que no ves que la neblina ya bajó? Le contesté que se me había hecho tarde y que tenía que continuar con la ruta de cobranza. Se sonrió y solo me dijo. Pues veniste en balde, mi prima Estela ya no está y no tengo dinero. No he podido vender las mesas y las sillas que hice. Nadie me los quiere comprar a un precio justo. A esto solamente respondí. Bueno, pues ya que me salvó de los perros me doy por bien servido y regreso hasta la próxima semana. Metí la vuelta para volver por el mismo camino que había llegado cuando me dijo algo que me conmovió. ¿Cómo es que llegaste hasta aquí sin que los duendes te hicieran algo? ¿Los duendes? ¿Cuáles duendes? Le pregunté sorprendido. Me dijo que habían soltado los perros ya que los duendes salen cuando la neblina baja porque aprovechan para hacer destrozos a las milpas. E incluso se meten a las casas para hacer travesuras. Al ver el cambio de mi rostro me dijo que me cuidara más de los duendes que de los perros. Pensé que me lo había dicho para espantarme, le dije que no los conocía pero que cuando venía caminando entre el bosque me había encontrado con un puñado de chiquillos. Ellos me habían advertido que los perros estaban sueltos. «Ah, pues esos chiquillos que dices son los mismísimos duendes», terminó de decirme. «Está bien, don Sergio», le contesté sonriendo ya que me negaba a creer y seguí mi camino. Al pasar por el árbol de ocote donde había encontrado a los niños, miré de un lado para otro donde estaba la vara de ocote y las piedras que llevaba. Eran las mismas y no supe cómo y cuándo los había dejado. Tal vez me las habían quitado sin darme cuenta, me pregunté. Cuando llegué al camino donde había dejado la motocicleta me llevé un tremendo susto porque no estaba. Pensé que me la habían robado y dije, maldita sea, ¿ahora qué le voy a decir al patrón? Caminé por el camino hasta que me encontré a una señora y como si ya supiera me preguntó si yo era el cobrador. Vengo del pueblo y al pasar por el río miré a los duendes que tiraban una motocicleta de color rojo. Corría hacia el río y alcancé a mirarlos. ¡Chamacos, hijos de la chingada! ¡Déjenme mi motocicleta! ¡Vayan a rezar a la Virgen mejor! Grité con un nudo en la garganta, pues ya antes Don toño el de tequila me había platicado que los duendes se alejan con groserías y mencionando a la Virgen. Y vaya que dio resultado. Los pequeños rufianes se perdieron entre el bosque, dejando la motocicleta a la deriva. Como pude la saqué hasta la orilla y después de sacar la bujía pude arrancarla e irme de allí. Ya caminando hacia Córdoba recordé que en una plática con Toña me había dicho que en la sierra pasaban cosas sobrenaturales. Me negaba a creer lo que había experimentado aquella tarde. Desde mi infancia había caminado por cañaverales, fincas, montes o incluso por los panteones de noche. Pues cuando tenía 11 años era muy rebelde y a pesar de las golpizas que me daba mi padre... Siempre me iba con mis amigos a vagar por las calles en la noche. Pero nunca, nunca me había pasado algo de su estilo. Tal vez por eso no daba crédito a la situación que había vivido. Esa experiencia era la primera que me marcaba mi vida. Pensaba renunciar a mi trabajo, pero tenía mucha necesidad de ganar dinero ya que mi hija tenía más de dos años y gastaba en leche y pañales. Por esta razón tenía que continuar con mi trabajo. Cuando tenía tres meses en mi nueva ruta, el patrón decidió mandarme con el supervisor para que revisara mis cuentas. Muchos cobradores desfalcamos la ruta y la cobranza mermaba. Era un buen tipo el supervisor y me llevaba muy bien con él pues todos los viernes nos íbamos a tomar cerveza a los bares. Ese día me dijo, no te preocupes por si tienes desfalcos, yo no diré nada y solo te acompañaré en tu ruta. Esas palabras me dieron confianza y continuamos con la cobranza. Pasamos por Tequila y tomamos una carretera diferente pues tenemos que llegar al lugar más bello de toda mi ruta. Uno que estaba escondido en medio de toda la sierra. El lugar se llama Zongólica. Un lugar donde nacen las nubes y los arcoíris. De ti es un bello paisaje pues todo el mundo piensa que es un lugar de las nubes y te ofrece cascadas que bajan de los cerros o algunos manantiales. Pero de noche entre la sierra la neblina es el abismo. Cuando llegamos al lugar me dijo que tenía hambre y le pedí que esperara un poco. Que lo iba a llevar al parque donde tiene una clienta que vende unos tamales muy ricos. Allí estaba mi clienta como cada martes vendiendo sus tamales al verme me preguntó. Quieres que te pague con tamales, ya que dinero no tengo y no he vendido nada. De hecho, venimos a comer tamales, le respondí sonriendo. Pero si quieres, te los tomo cuenta. Después de comer, seguimos con nuestra ruta pero al final del parque se encontraba Don Agustín que vendía helados. Otro cliente más al cual debía cobrarle. Como siempre, sonriente me dijo. Mi niño... Ya que te vi, te daré el pago de la televisión. Siempre me decía mi niño lo cual no me afectaba en nada. Pero a mi supervisor se le hizo extraño ya que cuando me miraba se sonreía mucho. También movía los ojos en círculo repetidamente. Era como si se tratara de una muñeca. De hecho Delta ahí se quedó con el apodo de Ojos de Muñeca. Después de una semana volví a Songólica pues cada martes me tocaba cobrar esa zona y más arriba de la sierra. pasando a un lugar que se llama San Juan Eshuacán. En ese sitio tenía muchas cuentas que cobrar. Aquel día pasé por la casa de Ignacio un cliente que siempre me invitaba a una cerveza. Pero esa vez no solamente fue una cerveza. Entre plática y plática se me fue la tarde y ni me di cuenta cuando cayó la neblina y se estaba oscureciendo. Decidí retirarme ya que me sentí algo tomado y aparte se había soltado la lluvia. Ignacio me dijo que podía quedarme en su casa hasta el otro día para que no me fuera entre la lluvia, pero yo llevaba mi impermeable con lo que la lluvia no me mojaba. Bajando la sierra lleno de la neblina y oscuridad llegué a Songólica. Prácticamente estaba inundada pues como había mencionado está situada en medio de la sierra. Toda la agua que cae de los cerros inunda sus calles. Casi cuando salía ya a punto de subir la sierra para agarrar camino a Córdoba, me encontré con Omaleno. Me dijo que estaba esperando porque tenía que aclarar un pleito que habíamos tenido antes por una televisión que no quería pagar. Aquella vez que pasó a su casa a cobrarle, él se encontraba borracho por lo cual se dirigió a mí con insultos. Esa vez había desenfundado machete moviéndolos varias veces en círculo tratando de pegarme. Como pude puse el casco y solamente le rompió la visera. Mi reacción fue rápida y levanté el casco antes de que me soltara otro machetazo. Como le impactó en la cara y lo hice caer al suelo dándome ventaja para correr a la motocicleta y escapar del sitio. Mientras tanto a lo lejos logré escuchar que me estaba gritando que eso no quedaría de esa manera. Desde entonces no lo había visto hasta ese día que lo encontré al final del camino. Lo miré a los ojos y entonces le dije. Mire, don Maleno, olvidemos el conflicto y no me pague la televisión. Le diré a mi patrón que salió defectuosa y que le hice un gran descuento. Pero la reacción que tuvo fue otra. Me dijo con una voz gruesa y sonriendo macabramente que esa noche lo iba a lamentar. Que de él nadie se burlaba. Subí a la motocicleta y seguí mi camino dejándola hablando solo entre insultos y groserías. Eran cerca de las 9.30 de la noche y apenas había subido los primeros dos cerros. Iba despacio porque la oscuridad, la neblina, la lluvia hacían difícil la visibilidad. Pero aún así alcancé a ver a una persona que venía caminando en sentido opuesto a medio de la carretera. Pensé que era un ladrón que me quería saltar y estaba a punto de acelerar a fondo cuando escuché que me dijo... Pero mi niño, ¿a dónde vas a estas horas que ya es tarde? Esa voz la reconocí inmediatamente llevándome un gran alivio pues era don Agustín, el que mi supervisor le había puesto los ojos de muñeca. Paré la motocicleta y le pregunté qué estaba haciendo por esos rumbos. Solo me contestó que estaba cumpliendo una misión. Casi suplicándome me pidió que diera la vuelta y que tomara el camino que va para San Julián pues si seguía por donde iba corría peligro. Le contesté que de ninguna manera volvería y mucho menos pasaría por San Julián a pesar de que era una ruta corta para llegar a Córdoba. Ese lugar tenía mala fama de estar lleno de asaltantes. Además no quería toparme con Maleno. Seguí mi camino dejando el ojos de muñeca en la carretera y pensé que nada tenía sentido de lo que me había dicho. Que solo quería que algo malo me pasara y tan solo había recorrido unos cuantos kilómetros. Cuando llegué a la cumbre de los reyes al salir de la curva cerrada me encontré con un hato de borregos. Golpeé algunos con la motocicleta tratando de no perder el equilibrio. No quería frenar y derraparme y pasé los animales, pero finalmente llegué con la sorpresa que vi que estaba un borreco más grande. Era robusto y tenía unos cuernos impresionantemente grandes y retorcidos. No daba crédito a lo que él estaba viendo, pues al cruzar miradas con el animal se paró en sus patas traseras. Él estaba retándome a golpear la motocicleta con su cabeza. Lo vi venir con una gran velocidad que apenas aceleré y pude esquivar la embestida. Aceleré todo lo que daba la motocicleta y juraba que no podía alcanzarme pues traía un motor de 150 centímetros cúbicos, pero más adelante agarré una curva por lo cual bajé la velocidad un poco para no derraparme, pero tuve la mala suerte de que aquel borrego me alcanzó, ¿cómo fue posible? me pregunté, luego pegué un grito cuando su cornamenta golpeó la llanta trasera haciéndome derrapar por la carretera. Caí noqueado tratando de levantarme y recuperar el aliento pero fue invertido esta vez directamente al pecho por aquel infernal animal. Les juro que ese ha sido el golpe más fuerte que he recibido en toda mi vida. Perdí mis fuerzas por completo y sin poder hacer nada estaba totalmente desamparado. El animal iba acercándose lentamente y sonaban las pezuñas y bufaba furioso. Puso su hocico junto al mío y susurró con una voz de ultratumba. Te dije que esto no se quedaría así. Ahora sí te va a cargar la chingada. En ese momento pensé en mi familia y le pedí a Dios que me ayudara porque esto no podía terminar de esta manera. De nuevo se paró sobre sus patas traseras preparándose para embestirme y machacarme contra el suelo. En ese momento escuché sobre el pavimento unas pezuñas como si se tratara de otro borreco corriendo. Aún con la poca visibilidad, Clarito vi que un segundo porre convirtió y lanzó sobre los suelos al animal que me estaba amenazando de muerte. Lo mandó a la orilla del barranco y, como pude recuperar el aliento, logré pararme. Aquel animal volteóse a mí y me dijo: "Vete, mi niño, que yo me encargo de este maldito desgraciado". Era la voz de Don Agustín. Sí, el mismo ojos de muñeca cojeando y trastabillando me subí a la motocicleta y manejé hasta llegar a Córdoba no sé ni cómo llegué pero solo puedo decirles que tuve 15 días en cama cuando derrapé me disloqué el tobillo del pie derecho tuve cortadas en los brazos y piernas y lo peor es que tuve varias costillas quebradas todo esto no lo había sentido en el momento por adrenalina pero al día siguiente todo era distinto en el trabajo solo dije que me había excedentado y yo obviamente renuncié. Ya no quería saber nada más de la sierra. Esto es algo que nadie se lo había contado pues tal vez pensaran que estoy loco, tal vez borracho como que ya ves. Por obvias razones llegué a pensar que aquel burrico maldito que quería hacerme daño era Don Maleno. Y que Don Agustín fue el otro animal que esa noche me salvó la vida. Aunque la evidencia para estar completamente seguro no la tengo. Sé que en la cumbre de los reyes pasan muchas cosas sobrenaturales de noche. Y como dice Don Antonio de Tequila, las sierras esconde muchas cosas malas que no quieres saber. Actualmente vivo en la ciudad de San Francisco, California y a veces pienso en Don Agustín en los ojos de muñeca. Si no hubiera sido por él aquella noche a pesar de que trató de mandarme por otro camino y ese caso omiso, posiblemente no estaría narrando esta historia. Me costó mucho superarlo pues a veces sueño que me alcanza aquella increíble cornamenta. Pero creo que nunca olvidaré lo que pasó toda esa noche. No hay día que no piense en ir a buscarlo y darle las gracias, ya que siempre recuerdo con mucho cariño a Don Agustín.